0: Hello On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 2 de l'origine d'Alabat Armagnac. Dans l'épisode 1, on est revenu sur le parcours de Simon et comment l'idée a germé dans sa tête de se lancer dans la production d'Armagnac. Dans cet épisode, on va parler des différentes étapes nécessaires pour faire de l'Armagnac et de comment il a rencontré les vignerons avec lesquels il travaille. Allez, c'est parti Ça a été quoi toi, ta première étape au moment où tu t'es dit « Allez, c'est bon, je me lance
1: ?» La première étape... Euh... Je pense que c'est. non, ça a été, ça a été euh, un truc bête, mais essayer de réfléchir à un nom. Tu vois, c'était ça. A été ça. Euh, réfléchir à un nom et même très rapidement, peut-être trop rapidement, je suis... je suis allé en Armagnac et je suis allé voir des, des producteurs.
0: Pourquoi euh, tu dis trop rapidement
1: Parce que j'étais pas prêt. Tu vois, à l'époque, j'étais, euh... euh... je savais pas exactement ce que je voulais faire. Au, au tout départ, je pensais partir sur un assemblage, euh, okay. donc sortir qu'un seul produit. Et donc, je suis allé voir des, des producteurs dans ce sens-là. Et très rapidement, trois mois plus tard, je me suis rendu compte que, au fur et à mesure des échanges, des rencontres et en partageant mon projet, que ce pas vers là, que ce n'était pas la meilleure, le, le, le moyen le plus opportun de démarrer l'aventure. Euh, donc, euh, donc euh, voilà.
0: Donc, le projet a évolué, en fait. Oui, le, euh... le projet a
1: évolué. Le projet, au départ, voilà, c'était vraiment... Je pensais partir sur un assemblage, un équivalent, tu vois, VSOP, un 8 ans d'âge et sortir un produit, essayer de le pousser, euh, par exemple... Et là, il y en a trois. <rire> et là, il y en a trois, sur des éditions limitées, voilà, beaucoup plus... Euh, voilà, je, je pensais partir sur du standard, euh, par exemple, tu vois, tu as une marque que je trouve sympa, euh, dans le Calvados, Valène, euh, qui a sorti un Calvados, voilà, euh, tu as un produit, il le pousse, c'est très bien. D'un point de vue commercial, c'est c'est bien plus voilà tu, tu, ouais, tu connais ta feuille un de produit. tu as qu'un produit tu connais ta, 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 ta feuille de route euh, et même dans terme d'un point de vue production également euh, c'est plus simple euh, mais, mais finalement voilà j'ai bifurqué et je suis parti sur euh, l'exact opposé donc du millésimé vraiment d'artisan euh, issu de de fûts uniques euh, voilà numéroté tout à la main
0: et à, donc à quel donc as parlé de trois mois c'est l'addition la, de toutes ces rencontres qui t'ont fait dire, OK, là, il y a un truc qu'il faut que je change Ou c'est. Enfin, à quel moment tu t'es vraiment euh, dit, euh, en fait, ce que je pitch, là, ça ne marche pas, ou je n'y crois pas, ou juste, il faut que je. Mon en projet, fait, il, doit, il doit tourner d'une autre manière
1: En fait, c'est. Euh, je. Tu vois, dans, dans, dans mes rencontres, j'ai aussi rencontré aussi en parallèle fin, des, des plus gros acteurs, des tout petits acteurs. Euh, et c'est surtout. Sur, sur ce que je voulais raconter en tant que marque et c'est ça qui a, qui, a, qui a créé la diff... enfin, qui, qui m'a orienté bref, sur ce que j'ai sorti aujourd'hui et ce que je voulais raconter c'était en fait euh, ce qui est pour moi en fait la, la grande richesse de l'armagnac qui est cette euh, cette réalité de tous ces artisans producteurs polyculteurs qui produisent l'armagnac depuis des générations euh, et qui voilà on, on ces fûts qui vieillissent dans leur chais euh, qui le vendent très peu simplement si on va là chez eux euh, euh, à la propriété et vraiment ils vous, le, ils vous le tirent limite du tuyau, euh, <rire> ça, ça va du fût à la bouteille, c'est ré réellement ça. Euh, donc c'est ces gens-là qui ont des trésors entre les mains, mais qui ne, pour moi, enfin, qui, qui peuvent le valoriser davantage. Ou en tout cas, qui. Euh, déjà, je pense qu'il y a un, tout un.. La, ma volonté première, c'était de montrer leur travail euh, et encourager ce travail-là euh, pour justement que.. Ces gens-là ne continuent pas à diminuer leur, leur production d'armagnac, mais euh, ils voient aussi des débouchés avec un acteur comme moi euh, et continuent, que ça les encourage, à continuer cette tradition familiale, à distiller et à perpétuer voilà l'armagnac au sein de, de, de leur famille et de leur territoire. Euh, donc ça, ça a été vraiment ça. Euh, je me suis dit voilà, qu'à la batte, ça devait être ça. À la batte devait être le, le porte-parole ou en tout cas le mettre en lumière ouais. tout ce travail d'artisan. Aujourd enfin, qui aujourd'hui est unique, qui est dans les spiritueux, qui est quasi propre à l'armagnac, euh, et euh, voilà, qui est une force extraordinaire.
0: Oui, et justement on parle des, euh, des, des producteurs, euh, si ça te va, j'aimerais bien qu'on se focus un petit peu sur les trois grosses étapes euh, de production, euh, donc la vinification, la distillation et la, le vieillissement euh, Comment ça s'est passé pour toi, par exemple Ce n'est pas toi directement, mais comment ça se passe pour les, les trois euh, vigneronnes avec lesquelles tu as travaillé, le côté vinification
1: Alors, je, je travaille avec deux vigneronnes, deux, vigneronnes, deux domaines, euh, pour le moment. Euh, ouais, là, là, dans les bouteilles que tu vois, il y en a deux, deux qui viennent de, Mar de Marion. D'accord. Deux, euh,
0: deux illustrations Su différentes, ouais. mais ouais. Voilà. Super.
1: On reviendra peut-être là-dessus, mais oui, c'est deux morceaux du portrait différents.
0: Oui, d'accord. Ok, ah, j'ai hâte d'être ouais, à l'épisode 3. Peu, un petit teasing pour la suite. <rire> un <de> teasing, ouais. <rire> euh,
1: attends, re redis-moi. Oui, alors sur la partie vinification. Ouais, comment ça euh, bah, se passe pour -toute elle Toute la vinification est faite en propre euh, chez elle. Euh, voilà, c'est le. De A à Z, donc de la récolte. De, de A à euh... Z, c'est elle qui, qui gère tout ce qui est par. Toute la partie des chaviticultures, euh, la culture de la vigne. Euh, et ensuite, toute la partie vendange et vinification.
0: Ok. Euh, Est-ce qu'il y a une saison particulière
1: euh, non, c'est classique. Euh, sur la vie, enfin, bah, les vendanges ont lieu en général entre fin août et septembre. Okay. Ça a tendance à s'avancer légèrement. Euh, Donc
0: c'est vraiment oui, les mêmes dates que le vin C'est en fait.
1: exactement les mêmes dates que le ouais. vin. Tu vois, ils, euh, parmi leurs cépages, euh, ils, euh, ils, oui, oui, ils vendangent au même moment les cépages euh, pour leur vin euh, et les cépages pour euh, pour l'armagnac.
0: Voilà. comment est-ce que tu les as rencontrés
1: alors ça a été euh, par Marion ça a été le fruit de par, euh, par connaissance interposée voilà, quelqu'un qui m'a recommandé enfin, qui était de sa famille éloignée et que je connaissais qui m'a dit bah tiens tu devrais aller, euh, aller la rencontrer euh, Et qui m'y a amené voilà c'était vraiment euh, ça c'était en je pense tout en... que ça devait être en... en novembre en novembre 2022 la première rencontre euh, novembre 2022, euh, et après, euh, Margot, je l'ai rencontré parce que je suis très ami avec sa grande sœur. Euh, voilà, donc Je connaissais, je connaissais Margot, euh, je connaissais ses parents, euh, j'avais déjà été à la distillation chez eux. Euh, donc, euh, donc le lien était déjà, déjà fait, c'était tout évident pour moi de travailler, travailler avec elle.
0: Et pendant ces trois mois de découverte sur le terrain, tu travailles en parallèle ou es en... Non, j'étais
1: à 100% dessus.
0: Ok, d'accord. Donc c'était ton but, c'était d'aller ouais, ouais. de voir. De... Donc finalement, tout à l'heure, tu disais un peu que c'était euh, euh, allais un peu trop vite, mais en fait, si on retricote le truc, on se rend compte que c'est d'aller rencontrer des gens qui t'a fait finalement euh, un peu switcher ton projet. Donc c'est ouais, 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 ça t'a apporté quand carrément. Même beaucoup oui, de... oui, oui, oui.
1: C'était et même c'était se confronter, c'était rencontrer les gens et aussi à un moment tu as besoin de connaître la réalité du... du marché, des acteurs en ayant les rencontrés, en parlant prix, en parlant quantité, volume d'achat, en parlant de ouais. tout ça. tu vois c'est euh, Parce que sans ça, à un moment donné, tu dois quand même construire un business model, euh, mettre des chiffres euh, dans des cases Excel. <rire> et, euh, et ces réponses-là, tu ne les, les as pas sur Google, tu les as en, en, ayant, en allant demander à droite, à gauche, et en comparant les réponses et en faisant des moyennes. Et, voilà.
0: et leur réaction, euh, Marion et... Et Margot. Et Margot, désolée. Euh, C'était euh, quoi quand tu leur as dit j'ai. Bah,
1: hyper euh, et de manière générale, euh, là, là où je suis allée, enfin toujours très très bienveillante. Euh, alors Margot, Margot, il me connaissait donc euh, il y avait déjà voilà un peu cette, cette confiance là et, et je leur parlais déjà de ce rêve d'Armagnac depuis des années donc <rire> ils se sont peut-être dit enfin. <rire> mais mais pour Ma Marion alors eux il, voilà, sa famille. Euh, son père et ses, ses, ses deux oncles euh, euh, Tarbes, ils ne me connaissaient absolument pas et, euh, mais directement ils m'ont ouais, écouté euh, pris le temps d'échanger de, voilà, de, sur mon projet ils m'ont pris au sérieux tu vois, à déguster, à, à faire tout ça et j'en suis hyper reconnaissant du fait de bah, parce que étant de, enfin de nulle part euh, ne représentant pas un grand groupe ouais. euh, ou, ne pro, tu vois, ou ne promettant pas des volumes euh, considérable, donc euh, euh, voilà, ouais, et voilà, la manière dont ils m'ont reçu aussi a, ouais, a fortement joué dans, dans, la relation qui est, dans la relation actuelle mais après, voilà, j'ai vu d'autres acteurs euh, des plus grands, des plus petits et de manière générale, franchement, tous ont été très, extrêmement bienveillants et les portes ont toujours été ouvertes vraiment. Top, ouais, c'est cool de
0: partager ça c'est aussi le but du podcast de pouvoir, euh, si on entend ça et qu'on veut se lancer se dire euh, ouais, l'autre est bienveillant, on peut toujours envoyer un message s'il n'y a pas de réponse, c'est pas très grave, il y en aura toujours d'autres.
1: Non, c'est clair, clair il, faut, il faut le faire. Et tu vois, j'avais fait même déjà moi, en 2019, j'étais parti pendant 10 jours avec mon cousin, juste avant le Covid. Euh, C'était à la fin de, de Perno. Et avant de partir en Normandie pour Spirit, on avait fait bah, presque 10 jours de, de rencontre terrain euh, en Armagnac pour rencontrer bah, là, là les, les acteurs principaux. Donc euh, tu vois, les d'Artigalong, euh, les d'arose. Les, les Labal, bref, euh, les Montesquieu. Et, euh, et tous nous avaient reçus de manière ultra bienveillante, à partager un peu leur histoire. Et, et non, non, il faut, il faut foncer. Enfin, le meilleur moyen de se faire une idée sur un projet, c'est d'aller rencontrer ceux qui le font déjà. Ouais. Euh, et, et voilà. Et au départ, de toute façon, quand on commence, on fait peur à personne. Il oui. euh, <rire> faut qu'on être... n'a pas les volumes pour ouais, les conférences. Il faut cas. être sacrément con pour... Euh... Enfin, au, au pire, si la personne ne te reçoit pas, ça veut dire qu'à... Ben elle n'en vaut pas forcément la peine. Ouais. Mais, mais je pense qu'il y, y a 80%. Enfin, nous, on a eu 100% de réponses positives. On avait pu rencontrer toutes les personnes qu'on voulait rencontrer et on avait toujours été extrêmement bien accueillis. Donc, euh, donc non, non, il faut, il faut oser, il faut aller demander. Et, et les gens sont toujours très heureux euh, de, de, partager, euh, de partager leur, premier, leur, leur, leur projet. J'en suis, suis l'exemple parce que je, Exactement. Vois, je suis, je suis devant toi.
0: J'allais dire la même chose avec Origine. J'ai beaucoup de chance. J'ai. À chaque fois qu'on me répond euh, entre guillemets, c'est pas non, c'est euh, ok, mais il faut qu'on trouve une date et, et là maintenant, c'est peut-être pas le meilleur moment, mais il y a toujours un oui euh, avec plaisir et euh, top si ça peut aider d'autres personnes. Euh, et, et je trouve ça fou. Et à la fois, euh, je pense qu'on a une grande curiosité en France aussi euh, de la gastronomie, mais aussi de tout ce qui est alcool, non alcool, etc. Et je pense que ça fait aussi partie des choses qu'on a envie de transmettre. Euh, et plus je, me, plus je discute avec des gens, plus je me rends compte qu'il y a souvent, alors pas tout le temps mais il y a souvent un lien familial euh, une transmission ou quelque chose et, euh, et je, trouve ça, je trouve ça en vrai super intéressant qu'il y ait des choses aussi qui se transmettent ou qu'il y ait de nouvelles histoires alors toi c'est pas une transmission, mais il y a une nouvelle histoire de l'Armagnac ouais, dans ouais, votre ouais. famille c'est un, non, un mais nouveau mais, chapitre mais
1: c'est euh... ouais, sûr que le milieu de, de, de vin, du vin et des spiritueux c'est de un milieu de passion et de passionné donc, l'affect joue énormément. Euh, donc, euh, c'est sûr que l'affect est là. Sinon, euh, sans affect, euh, aujourd'hui, c'est plus, fa plus facile d'entreprendre. J'en serais une boîte dans la tech. Je euh, serais peut-être <rire> plus rationnel. Mais. peut-être moins heureux. <rire> voilà. Mais euh, oui, oui, là, là, le côté affectif, euh, je pense, drive beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs de, dans, dans ces produits-là.
0: Ouais. Et, et justement, si on revient un petit peu à la vinification. Euh, est-ce que toi, tu as participé euh, à, cette, euh, à cette période, à cette étape
1: Non, non, absolument pas, parce que euh, j'étais, euh, tu vois, toute tout la vinif, euh, par exemple, a été faite en 99, en 2001. Mais oui, euh, d'accord, oui. Maintenant. Et en 2007. Donc non, je n'étais pas présent. Euh, pas et présent. là,
0: aujourd'hui, est-ce que tu... Euh, est-ce que tu as un projet de, entre guillemets, euh, vinif, commencer la vinification pour du... Euh, 2023 voire 2024 ouais. puisque là on arrive à la fin de l'année.
1: Ben, moi mon rêve, mon rêve grand, ouais, dans mon fort intérieur, euh, en tant que passionné et, voilà, et amoureux de l'armagnac, ça serait vraiment de, euh, par ce projet-là, remonter petit à petit les étapes de la production. Euh, voilà donc demain faire vieillir moi-même euh, et après demain faire distiller moi-même. Voilà. après sur la partie euh, vinification euh, vraiment. Euh, Viticulture et devenir propriétaire de vignes, euh, je pense pas. Euh, voilà. Parce que, aussi, quelque chose qui m'excite beaucoup, c'est travailler euh, avec plusieurs domaines, plusieurs identités propres, euh, donc plusieurs terroirs qui donnent donc des, des Armagnacs et des eaux de vie différentes.
0: Oui, une pluralité ouais. d'Armagnacs versus, ouais. euh, je dis le même, mais le même Armagnac avec des millésimes ouais, différents.
1: Exactement. Et okay. voilà, moi, moi si, je pouvais être, si je pouvais avoir un, un alambic distillé et au fin fond des landes, je serais le plus heureux du monde. <rire>
0: ça marche. Et eh bien, justement, l'étape 2 de l'Armagnac, c'est la distillation. Euh, comment ça se passe pour passer de la vinification à la distillation Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de, euh, de ce que font tes euh, euh, incroyables vigneronnes
1: Alors, tu, tu fais du. Tu as un vin. Euh, L'objectif, c'est d'avoir un vin faiblement alcoolisé, en degrés. Pourquoi euh, Alors, il y, y a différentes écoles, mais, mais certains disent que... Euh, ton, enfin, c'est marrant. Tu vois, dans, justement, dans la diversité des des j'ai rencontré des producteurs qui, eux, aiment distiller des, des vins. Donc, c'est du vin blanc qu'on distille. Hein, aiment distiller des vins assez forts en degrés, donc à 11 degrés, 12 degrés. Euh, et d'autres, vraiment, préfèrent avoir des... Euh, veulent des, des, des vins en deçà de, de 10 degrés. Euh, parce qu'il y a... La distillation, ça a un impact direct sur la distillation. Euh, sur la partie vraiment technique, je ne pourrais pas t'en dire forcément davantage. Euh, ce que je peux te dire, c'est que la distillation, c'est vraiment euh, lié à des choix forts, enfin, ouais, des choix propres au, au domaine, euh, en fait, suivant le, le degré auquel tu vas euh, régler ton alambic, et donc le degré auquel tu vas distiller, c'est-à-dire euh, le degré auquel l'eau de vie, enfin, la planche d'Armagnac va sortir. Euh, tu, euh, bah, tu, tu ça donnera lieu à des armagnacs demain euh, qui auront un profil aromatique très différent
0: et le degré enfin, les, le, le, la, 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 ah, la ouais. marge ouais. Non, la plage de degrés pardon euh, pour avoir une distillation d'armagnaque on est à quel euh, dans Alors quelle plage
1: tu, majoritairement je pense que les gens ils sont entre euh, entre 56 56 degrés et, et après ça peut monter à plus de 60 degrés Okay. Euh, mais c'est euh, 56, 55, mais, mais c'est euh, l'armagnac en fait et le spiritueux qui est ouais, en tout cas en France, le spiritueux qui, qui est distillé au degré le plus bas. Voilà. Parce que c'est voilà, tu euh, tout ce qui est cognac, tu à plus de. Si je me trompe pas, hein, euh, en tout cas Calvados, tu as plus de 70 degrés. Euh, tu, tu montes vraiment parce que tu as une double distillation. sinon c'est ouais. sur des colonnes bien plus hautes. Euh, donc tu montes vraiment en degré euh, L'armagnac sort de la à un degré relativement faible.
0: D'accord, ok. Ce qui, enfin,
1: ce qui, ce qui, qui, ce qui amène deux, une chose, c'est qu'en fait, plus tu distilles haut, plus tu permets de, plus ta distill, plus ta distillation va, euh, on va dire, euh, évacuer, euh, enfin, tuer l'aromatique. Ouais. Aujourd'hui, quand une eau de vie, tu peux mettre n'importe quelle eau de vie. Si tu la distilles à 98 degrés, tu n'as de ouais. plus rien. Ouais, ouais. Tu as, as tué l'ensemble euh, aromatique. Et plus tu distilles bas, plus te, distiller bas permet justement de garder un maximum de, de, de ce bouquet aromatique.
0: Ok, donc c'est finalement pour le mieux pour l'armagnac, sinon il n'y aurait pas de. Oui, ouais, ce serait. Voilà, c'est
1: autre... très bien pour l'armagnac, à condition justement d'avoir déjà un très bon vin, euh, bien vinifié, parce que. Euh, si aussi euh, tu gardes le même bouquet mais c'est-à-dire aussi tu gardes les défauts euh, donc euh, il faut faire extrêmement attention à, à la vinification et aujourd'hui beaucoup de choses, euh, pour faire un bon armagnac il faut, avoir, et il faut être très précis très rigoureux sur le vin c'est l'époque voilà, où on disait bah, je distille ce que, euh, ce que je peux ce pas boire ce, ce qui ne passe pas en vin bah, voilà, c'est ouais. plus possible et c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui il euh, y a aussi y a un gain qualitatif sur la, les armagnacs euh, contemporains euh, parce qu'il y, y a eu des moyens qui ont été mis sur, sur euh, toute la partie vinification, euh, une vinification beaucoup plus suivie, beaucoup plus scientifique, et donc qui amène à des eaux de vie beaucoup plus saines euh, et aptes à un vieillissement.
0: Ok. Et si on parle un peu de l'alambic, alors je sais que ce n'est pas le, foncièrement le tien, euh, même si c'est un rêve pour le futur. Est-ce que tu sais un peu d'où provient. Euh, bah Est-ce que c'est les, les vigneronnes qui font aussi la distillation
1: Oui. Okay. Ouais, alors, euh, alors chez Marion, Domaine de Poutéou, euh, ils ont leur propre alambic. Okay. C'est un alambic de 1942. Donc euh, l'alambic armagnacé, c'est toujours un alambic euh, en cuivre. 100% cuivre. Et, euh, et en fait, l'alambic armaniaqué est unique au monde. Enfin, c'est vraiment propre un type d'alambic propre à l'armagnac. Voilà. N'hésitez pas à aller pour les... Ça les... Ressemble, oui, ça ressemble à quoi si tu... C'est, euh, on dirait, un, un petit alambic à, avec une mini-colonne, on va dire.
0: Voilà. Et pourquoi il est spécifique à l'armagnac Est-ce que c'est à cause de la température
1: Parce que c'est une petite colonne, donc tu distilles moins haut en degrés. Ah, euh, ouais. Et... Euh, et, euh, et voilà, parce que c'est un modèle qui a été euh, qui a été développé que pour l'armagnac, la, et qui n'utilisait qu'en armagnac. Voilà. aujourd'hui dans le cahier des charges de l'armagnac, en fait, tu peux utiliser l'alambic armagnacé ou sinon l'alambic type charentais à double distillation. Donc on peut faire de la double distillation en armagnac, mais ça, à vrai dire, t'as que euh, aujourd'hui à peine cinq producteurs. Et en général, c'est des grandes maisons qui font de la double distillation. Euh, voilà, tous les, bon, les producteurs, tous les, les artisans sont vraiment sur l'alambic armagnac et traditionnel euh, à distillation continue, à distillation simple.
0: Ouais. Donc c'est fou en fait, l'armagnac a vraiment euh, son attirail, entre guillemets avec euh, son... Enfin, c'est l'un des seuls spiritueux qui a son propre alambic, enfin son propre ou est-ce que le cognac a son, euh, ben, son type d'alambic aussi
1: Le ouais ou en tout cas le cognac, on a, on a utilisé le l'alambic cognacé pour autre chose euh, que, que du cognac aujourd'hui. Ouais, donc voilà. voilà es, euh, euh, mais enfin, je parle que de, de, de ce que je connais, mais c'est voilà l'alambic Armagnacé est unique et propre à personne dans le monde, aucune autre, aucun autre spiritueux qui distille dans ce type d'alambic.
0: Ok. Et, euh, et donc ça c'était euh, Marion.
1: Ouais, Est-ce que ça, tu sais pour. Euh, ça, ça c'est Marion. Marion, c'est en l'ambique maison. Euh, et ensuite, il y a Margot. Eux, ils travaillent avec un, un distillateur ambulant. Donc, ça aussi, c'est génial. C'est propre à l'Armagnac. Il n'y a pas un dire... food -truc, euh, euh, <rire> <alambic> truck ou un alambique <rire> truck Non, mais justement, ça, ça amène à chaque fois, tu vois, la période de distillation là, qui a commencé en Armagnac amène à. Oh, en fait, la, la tradition, c'est pendant que tu distilles, tu fais aussi des repas, tu invites tes amis, ta famille. Et c'est des, euh, des super journées, des super soirées. Mais euh, donc en Armagnac, tu as, as, as toujours des distillateurs ambulants, en fait, dont leur métier, c'est pendant six mois de l'année euh, de passer de domaine en domaine pour distiller distiller à façon. Euh, okay. Donc c'est des. Tu vois, chez j'ai oublié leur prénom, mais chez, chez Margot, c'est un père et un fils qui viennent et en fait ils se font des relais de 12h-12h, heures, heures, non stop pendant, euh, pendant des semaines. Enfin, je sais pas comment ils tiennent. Et euh, donc, c'est un alambic donc, qui, voilà, qui est amené, mobile, sur roue, euh, qui est posé pour le temps de la distillation et qui marche euh, au feu de bois. Voilà. Donc, euh, aujourd'hui, tu as encore une grande partie en armagnac des alambics et des armagnacs qui sont distillés au feu de bois. Euh, voilà, là où à cognac, aujourd'hui, tu es, je pense, tu es à 100%, presque, quasiment, euh, au gaz. Voilà.
0: Et est-ce que ça change quelque chose Tu trouves, toi euh... Beh,
1: L'avantage du, du gaz, c'est que ça te permet d'avoir... Euh, c'est linéaire. Euh, c'est ouais. linéaire, donc tu gagnes en précision euh, sur, sur ta distillation, c'est sûr. Euh, après, euh, la, la, la distillation au feu de bois, ça, pour moi, ça a ce côté magique qui est incroyable euh, et qui est, voilà, qui est ultra, ultra traditionnel. Et même, c'est un peu dans une économie circulaire parce qu'ils utilisent toujours les piquets des piquets de, issus de leur exploitation euh, qu'ils ont taillés dans des arbres issus de leur exploitation voilà c'était un côté vraiment euh, euh, autarcique presque. ultra
0: local ouais. ultra
1: local que permet la, la, distillation, la distillation au feu de bois
0: ok et euh, alors je sais pas si tu auras l'information mais c'est un truc qui m'intéresse euh, ça coûte combien un lobic
1: alors je l'ai su euh, j'ai oublié mais c'est cher c'est assez cher ouais
0: mais c'est cher, cher 1000, euh, cher 1000. Non, non, mille, non, mille, non, non, ouais, je que pense mille,
1: que tu es être en dizaines de milliers d'euros. Ok. Je pense. Ok. Ouais, ouais, et après, euh, je ne me suis pas encore penché ouais, sur okay. le sujet. Euh, le jour où tu fais ton mais, business plan, pour ça, ça m'intéresse J'avais euh... échangé, euh, échangé avec Cyril de la balle au moment où il en avait acheté un. Et, euh, et voilà, c'est un investissement, c'est un montant.
0: Et euh, est-ce qu'on a besoin d'autre chose qu'un alambic pour euh, la phase de distillation
1: Non, tu as besoin d'un. A besoin d'une cuve de stockage euh, où tu mets ton vin euh, et après euh, t'envoie directement dans l'alambique et après il te faut des fûts dans lesquels euh, que tu vas remplir euh, à la, euh, avec euh, l'eau de vie qui sort, euh, qui sort de l'alambique voilà.
0: ok et donc là on a parlé de la vinification euh, de la distillation est ce que cette étape toi la distillation t'as pu être là
1: euh... ouais alors tu vois l'année dernière j'y étais J'y okay. euh, étais. Euh, et cette année, je compte y être de nouveau. Cinéma, parce que c'est un, ouais, un événement magique. Enfin, quand tu es passionné de ça, es, c'est génial. Goûter, goûter, goûter l'Armagnac de l'année directement au verre sorti voilà Et c'est toujours des moments hyper chaleureux de rencontres, d'échanges. Euh, c'est une très belle période de l'année.
0: Je me demandais dans ce genre de. de moment, est-ce qu'il y, des... est qu y a des erreurs Est-ce qu'il y a des distillations où au goût, on est là, finalement, euh, ça ne marche pas où... Alors comme tu as dit, c'est beaucoup plus, euh, euh, entre guillemets, scientifique aujourd'hui, donc il y a peut-être un peu moins d'erreurs, etc. Mais est-ce que, est que ça arrive d'avoir des distillations où on se dit, en fait, ça, on ne va pas l'embouteiller après, on ne va pas le mettre en fût parce que ça n'a pas d'intérêt
1: Oui, ouais, je pense que ça peut, oui, ça, ça peut arriver. En tout cas, moi, j'ai déjà échangé avec des producteurs qui te disent... Euh... Euh, Qu'ils ont été déçus de ce qui est sorti euh, à la distillation. Voilà. Après, euh, on va dire que ce qui sort de la distillation, c'est l'instant zéro. Euh, et l'eau de vie, il y a moyen de la faire évoluer de, en, en l'élevant via, via la suite, le via l'élevage. Ouais. Euh, mais c'est sûr qu'une eau de vie, en général, une eau de vie de base moyenne, ne t'amènera pas à faire un très grand armagnac. Mais cette, cette eau de vie, peut-être, aura la, sa place, trouvera parfaitement sa place dans un, dans un assemblage euh, donc où elle ne sera qu'une qu'une qu qu infime partie d'un assemblage plus vaste et, et elle, vient, elle amènera justement une, enfin, une partie parallèle et l'équilibre général.
0: Et tout à l'heure, on, on parlait un peu de, du fait que la température doit être plus basse que d'autres spiritueux pour permettre justement le côté fruité et rond du produit. Euh, comment est-ce qu'on abaisse un degré d'alcool
1: euh, Simplement, ouais, en chauffant moins fort. En chauffant moins, à la en... fin Non, non ah, Tu parles à la fin euh, en tout cas, j'ai lu qu'à la, la sortie
0: de l'alambic, on continue de travailler. Ouais. Euh, L'eau enfin, de vie qui n'est pas encore ouais. armagnac.
1: Pour, 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 pour le degré, tu as deux choses. Soit tu distilles. Enfin, pour distiller, avoir une eau de vie qui sort de l'alambic à un degré élevé, ça veut dire qu'il faut distiller de manière un peu plus forte, euh, donc mettre plus de chaleur. C'est la chaleur dans l'alambic euh, qui va euh, extraire, un, ouais. qui, va, qui a un, un impact direct sur, sur le degré de distillation. Ensuite, euh, donc je dis n'importe quoi, mais euh, disons que tu as, t as une eau de vie qui sort à 58 degrés. Euh, au fur et à mesure du temps, dans le fût, euh, mmh. cette eau de vie, cet armagnac, va perdre en degrés. Voilà. C'est ce qu'on a avec l'évaporation, c'est ce qu'on appelle la, la part des anges. Euh, donc c'est une partie d'évaporation, okay. et donc euh, le degré va naturellement descendre par lui-même.
0: Au donc, bout d'un certain temps, c'est ça peut-être que ouais. vous regardez.
1: Au bout d'un certain temps. Et ça, c'est assez linéaire. Après, forcément, même après 40 ans, euh, ça descend... Tu vois, ça, 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 ça descend pas en dessous. Ouais, ça, ça garde toujours plus de 40 degrés. Euh, 43... Pour descendre en dessous, il faut vraiment soit énormément de temps, et même à un moment donné, ça, tu ne tireras jamais en ça. Euh, mais très, très, après, ce qui, ce qui est fait majoritairement, très majoritairement, c'est ce qu'on appelle des coupes. C'est-à-dire que, en fait, tu viens couper ton armagnac avec de l'eau. Donc, tu viens le diluer. Donc, euh, rajouter euh, rajouter -ce de l'eau. avec la vodka, en fait est Ce que tu fais avec la vodka et ce que tu fais avec tous les spiritueux du monde. En fait, 98 des spiritueux qui sont bu dans le monde sont à 40 degrés. Ouais. Et quand Parce tu vois qu un produit à 40 degrés ou à 41 ou à, ou à 42, des, des, c'est toujours euh, coupé. Enfin, euh, ouais, oui, c'est quasiment toujours coupé avec de l'eau. voilà. Et après, ça cette partie-là euh, de la baisse du degré, euh, de la coupe, c'est extrêmement délicat. Parce que même si tu diminues le degré effectif, parfois, l'eau peut amener un déséquilibre dans ton, dans ton armagnac euh, et mal s'intégrer dans le produit. Et donc, c'est là où, par exemple, un produit à 40 degrés peut avoir un sentiment de, de feu plus fort qu'un produit que le produit qui était initialement à 47. Voilà, et diluer. Ouais. Voilà, il faut diluer. C'est quelque chose qui se fait de manière très, très progressive. Tu ne rajoutes pas, tu ne passes pas un armagnac directement de... Euh, de 60 à 40 degrés non absolument pas ça prend des, des semaines, des mois vraiment c'est une démarche un peu en escalier euh, petit à petit où tu pour amener ton, ton eau de vie, ton armagnac au degré souhaité mais, mais chez Alabat euh, nous on travaille qu'avec des, des armagnacs bruts de fût c'est à dire qui n'ont pas eu euh, euh, cette, étape. cette étape là ouais. qui n'ont pas été coupés à l'eau donc c'est vraiment leur degré naturel c'est simplement le temps qui a fait son effet et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu vois, si ouais. le 99, on est à 44,9 degrés. Euh, le 2001, on est à 48,6. Et le 2007, on est encore à 51 degrés.
0: Ouais. OK. Ouais, c'est super. En fait, on respecte le produit euh, tu... et on le prend comme là, il l'est, là, 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 je peux
1: dire qu'on on, ouais, l'a pris exactement comme <rire> il était. Euh, C'était moi, cet été, qui suis allé l'embouteiller, le sortir du fût, euh, vraiment au tuyau. Donc, euh, c'est... Voilà, il y a... Il ne peut pas y avoir de chemin plus court entre le fût et la bouteille.
0: Et sur la, on a parlé un peu de la vinification, de la distillation. Euh, ce qui m'intéresserait, c'est peut-être de revenir sur des... Euh, alors, c'est peut-être les vigneronnes qu'on parlera peut-être un tout petit peu plus, mais euh, s'il y a eu des erreurs ou s'il y a eu des apprentissages à ce moment-là euh, qui peuvent te permettre, toi, sur la, les prochaines, de te dire je ferai ça différemment ou, ou j'accompagnerais. Euh, les personnes avec lesquelles je travaille euh, à faire autrement
1: Je pense j'ai pas, là, en tout cas là pour la battre, j'ai pas assez de recul pour, tu vois, pour pouvoir te répondre à ça. Euh... Non, j'ai pas. Après, tu vois, si, si je me replonge un peu dans mon expérience en Normandie, euh, on avait parfois des. Tu peux dé déguster certains, certains lots, de, en l'occurrence de, de Calvados, qui étaient trop boisés ou qui étaient. Euh, euh, enfin, le problème, c'est ouais, souvent le problème, c'est quand c'est trop boisé. Parce que tu peux pas. C'est difficile de faire marche une marche arrière marche arrière. Euh, Voilà, mais c'est le rôle du maître de chez de veiller euh, quasiment constamment, aller à la bonne évolution de ces, euh, des fûts et de, 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 ces, de ces armagnacs.
0: Ouais. Est-ce que. Euh, tu disais que tu serais intéressé pour euh, un peu maintenant aller à l'envers et faire vieillissement, puis après distillation. Est-ce que cette complexité autour du vin, autour de la vinification, etc., est-ce que ça fait partie des choses que justement tu es, t es euh, heureux, entre guillemets, déléguer à quelqu'un d'autre pour qu'il y ait... Parce que c'est une vraie compétence et ça demande de l'expertise à tous les différents ah niveaux.
1: Ah oui, c'est carrément une compétence, tu vois, c'est... Je... Tu ne peux pas... Euh... Euh, tu t'improvises pas euh, maître de chez euh, comme ça du jour au lendemain. Enfin, tu, peux, tu peux te prétendre être maître de chez, mais, euh, mais c'est pipo. Tu vois, moi, je voyais en, euh, en Normandie, euh, je travaillais avec Jean-Luc Fossé, euh, maître de chez de, de Boulard, euh, Père Magloire, extraordinaire. Euh, et c'est des années, des années, des années d'expérience. Voilà. Euh, et le futur maître de chez qu'il remplacera lors, lors de sa, sa retraite est dans la boîte et travaille avec lui depuis plus de dix ans. Euh, okay. Voilà, c'est parce qu'aussi il faut connaître un stock, il faut connaître, euh, faut former le palais. Faut... Il n'y a rien de pire pour l'avoir connu, il n'y a rien de pire pour une maison que de perdre son maître de chez du jour au lendemain et, et de ne pas avoir de... De, pas de, 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 de remplaçant formé. Voilà, donc non, c'est des choses. Moi je rêverais de, je rêve de monter en compétence là-dessus, euh, mais après il faut aussi être on ne pas on peut pas tout savoir tout faire on peut pas être de partout et tu vois demain si je fais euh, si c'est moi qui distille et si c'est moi qui qui fait l'assemblage enfin et le vieillissement je retombe dans le même schéma que que mes artisans c'est à dire que je suis 100% production et tu peux pas faire euh, c'est très dur de faire la production et de faire aussi de, après ça la, la commercialisation ouais. mais, euh, mais voilà je voilà, un pied dedans avec euh, c'est l'objectif <rire> mais euh, mais il faut voilà des professionnels il enfin, faut, faut, ouais, faut, 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 faut déléguer ça, en tout cas, à des professionnels.
0: C'est marrant parce que quand tu racontais euh, « Le maître déchet, il faut des années pour confectionner, entre guillemets, son expertise. Euh, » Le maître déchet, il s'occupe de fûts. Fûts qui contiennent des liquides et qui ont besoin d'années pour perfectionner leur goût. C'est marrant. Le, je ne sais pas si tu vois le parallèle un petit peu entre le maître déchet prend... C'est comme si le maître déchet était en propre infusion, distillation, fermentation... D'année de ce qu'il fait tous les jours au quotidien, qui est le fût qui lui aussi va prendre. Je suis peut-être aller un petit peu trop loin, mais visuellement, je vois le. Ah ouais, non, non, le, mais le bête la... de ouais, évolue
1: avec ses fûts Voilà, c'est ça. Ouais, ouais. Ouais.
0: C'est euh, ouais. très beau. Ouais, c non, non, mais c
1: tu vois, et moi, c'est un milieu un, un, quelque chose que j'adore dans les spiritueux particulièrement, c'est cette notion du temps et du temps long. Euh, c'est qu'en fait, euh, toutes tes actions, euh, toutes les actions que tu fais aujourd'hui à l'instant T auront leurs répercussions dans 5, 10 ans, 20 ans. Et tu vois, c'est unique aujourd'hui à, à une époque où tout va extrêmement vite, où ouais. on veut directement avoir euh, les résultats. Non. Non, tu vois, euh, euh, le maître de chez, euh, euh, par exemple, euh, là, Marion travaille. Euh, Marion et Margot travaillent avec euh, des fûts qui ont été distillés par leurs pères, leurs oncles, euh, voilà, des, des, qui ont fait des choix il y a des décennies. Euh, et elles sont tributaires de tout ça. Et de même qu'aujourd'hui, tous les choix qu'elles font euh, à partir du moment que ce soit sur la vendange, sur même à la vigne, auront des conséquences sur euh, leur armagnac euh, embouteillé euh, dans 15 ans. Donc euh, ouais, c'est vraiment une industrie, entre guillemets, euh, mais du temps long.
0: Ouais. Et euh, je me demande si c'est pas l'une des choses aussi qui fait peur dans le fait de se lancer. Parce que tu le dis, on est dans, aussi dans une époque où tout va vite. Euh, c'est plus simple de créer son site internet que de faire son armagnac, tu vois, c'est plus rapide, c'est sûr. Euh, et je me demande euh, est-ce que cette. Alors t'aimes bien le temps long, mais est-ce que quand tu es aussi entrepreneur, est-ce que ce temps long, euh, il, il étend aussi ton. Pardon, je vais dire un, un, quelque chose en anglais, mais ton time to market. Euh, c'est sûr que ton Armagnac qui a besoin de euh, 10 ans 2001, même plus, 15 ans. Même si tu as pu le lancer rapidement, c'est nécessaire d'un temps long. Donc ça peut aussi décaler des productions, ça peut décaler des envies. Tu vois, si tu veux maintenant, dès maintenant, faire ta vinification, il va falloir que tu en parles dans 15 ans.
1: Sur la partie prod, c'est sûr que c'est un frein. Il y en a qui le font, tu vois, et je suis hyper admiratif. Euh, qui se lancent avec des projets d'entrepreneuriat de, euh, directement sur la production qui vont distiller et faire vieillir mais bon là ça veut dire qu'il te, te faut des capitaux énormes pour financer voilà, ce stock, pour financer ces années de, bah, de, de stock, de, de non-vente, de rien ouais. c'est que, que des charges, que des charges, que des coûts avec, avec rien qui rentre euh, dans ton bilan euh, mais ça c'est voilà il faut avoir les reins très solides et en général ils, voilà, tu t'associes avec un un plus gros que toi euh, qui, qui t'amène à cette trésorerie nécessaire euh, après pour moi euh, c'est pas euh, j'ai en tout cas dans le modèle actuel avec ce, ce modèle de, vraiment de sélection de fûts euh, de mise en valeur et de revente euh, j'ai moins, moins cette conséquence là voilà. après la, la notion de temps long euh, forcément moi je l'ai et je l'ai adopté rien que dans la projection de l'entreprise euh, parce que euh, encore une fois, je vends de l'Armagnac. Euh, je vends d'Armagnac single casse, millésimé, euh, quelques chose Voilà, encore une niche dans la niche. Donc, c'est pas du jour au lendemain que je vais faire, euh, que je serai de partout, que ouais. je vais me faire, euh, que, je, que le nom à la batte sera connu. Non, c'est vraiment un travail de, euh, au long cours euh, et, et de patience. Voilà mais voilà, moi c'est une, une idée avec laquelle je suis, je suis très à l'aise le tout c'est de réussir à, 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 à exister mais, enfin, voilà, de, de pouvoir gagner euh, financièrement euh, ouais. euh, cette patience là hein, pouvoir financer cette patience
0: ok euh, eh ben, on parle de vieillissement de la marque euh, en positif, euh, j'entends le mot vieillissement on peut revenir aussi au vieillissement de, de l'armagnac. comment ça se passe Donc, on a euh, la vinification qui est passée, la distillation maintenant c'est le moment de le mettre en fût euh, on a un petit peu parlé tout à l'heure euh, dans, dans l'épisode 1 avec le, les fûts de chêne. Est-ce euh, que tu peux m'en dire un peu plus sur euh, euh, qui s'occupe de trouver les fûts euh, Est-ce que toi, tu veux avoir un certain droit de regard là-dessus si ce n'est pas toi Comment ça se passe de manière générale
1: ouais. Alors, euh, l'armagnac, euh, on en revient au cahier des charges à l'AOC, euh, doit absolument vieillir en fûts de chêne français. Voilà. Euh, donc, c'est... C'est voilà, des fûts qui sont créés à partir de chaînes voilà, coupées, coupées en France. Euh, et très majoritairement euh, les producteurs, les petits producteurs, et c'est le cas là pour, euh, pour Poutéou et Domaine de Perret, travaillent avec euh, des, euh, euh, avec euh, le, le dernier. Euh, euh, comment on appelle ça, euh, tonnelier, euh, le dernier tonnelier de Gascogne, Bartholomo, euh, okay. qui continue à produire sur le territoire. Des, euh, des fûts pour l'Armagnac. Voilà. Donc aujourd'hui, euh, voilà, contrairement à Cognac, où tu as encore une, une très grande pluralité de producteurs, enfin, de tonneliers cognacés, bah, du fait de la demande, euh, en Armagnac, le, le tissu, tout ce tissu économique lié à l'eau lié de vie, c'est euh, beaucoup, euh, beaucoup amoindri. amoindri. Donc il n'y a plus qu'un qu seul tonnelier euh, qui, euh, ce que j'ai entendu, a trouvé... Enfin, Bon, va, il, ouais, il a, il a un apprenti, si un joueur, je crois ah, qu'il y a son, son apprenti qui reprend, donc ça, ça va, la belle histoire va continuer. Euh, mais voilà, donc euh, chêne français, et euh, en tout cas pour ce qui est de, de Marion, c'est même du. Il s'est travaillé qu'avec du chêne de Gascogne, Voilà, donc de la région.
0: D'accord, donc c'est pour ça aussi qu'on voit peut-être encore plus de différences entre euh, la production entre guillemets de Marion et de Margot. Peut-être que ça accompagne aussi entre... Il y a le vin, bien sûr, le, le raisin. Mais il y a peut-être aussi ce fût qui est différent. alors ouais
1: alors tu as, as forcément peut-être le, le fût qui est différent. Après, ça se trouve, je n'ai pas d'information mais ça se trouve que chez Margot, son père travaillait également avec euh, Bartholomew. Il faut que je pose la question. Euh, mais même en fait, en, en fait c'est aussi un, un monde fabuleux, euh, toute la partie tonnerie, euh, ouais. qui est incroyable. Moi, j'encourage tout le monde, si vous pouvez, à aller visiter une tonnerie. Euh, parce qu'on se rend compte de, de ce métier qui est inconnu en France, mais qui pourtant est, enfin qui, est qui nous est envié par euh, l'ensemble des vignobles dans le monde. Tu vois, quand j'étais euh, en Napa, euh, aux États-Unis, euh, voilà, les, les châteaux, les domaines ne joueraient que par les fûts de chênes français, les tonneliers français. C'est un marché de dingue, énorme. Il enfin, y a ouais. un savoir-faire qu'on a entre les mains. Voilà, les, en fait, le chêne français est réputé comme étant le, le meilleur chêne pour la création de, de barriques. Ouais. pour le vin et les spiritueux. Euh, donc voilà. Et, et donc même en travaillant avec le même tonnelier, tu peux aussi en fait, tu lui fais tes demandes euh, suivant le profil d'Armagnac que tu veux créer. Donc c'est des, des demandes qui vont dépendre en fait de la chauffe que tu vas donner à ta barrique. Ce que j'entends par chauffe, c'est en fait l'intérieur du fût échauffé euh, par une flamme. Euh, ok. Et en fait c'est ce, ce, ce degré, on va dire, de ce tour de chauffe. Non, pour justement euh, euh, ouvrir un peu le bois euh, euh, et en fait plus euh, suivant le, le degré, suivant le temps de chauffe autour de la flamme, que euh, le, le fût amènera des notes euh, aromatiques différentes au vin ou à l'eau de vie. Euh, voilà, donc tu as des chauffes fortes, de chauffes médium, chauffe faible. Et, euh, et voilà, et la grande majorité, en tout cas, des, des domaines, et notamment dans le vin, surtout, euh, voilà, créent leurs assemblages par rapport à cette, euh, cette, euh, toute cette panoplie de fûts qu'ils ont avec des choses différentes.
0: Et est-ce que tu sais ce que Marion et Margot ont comme fûts euh,
1: Fortes, Alors non, C sur ouais. ceux-là ce, en l'occurrence, je ne sais pas.
0: Ok. Euh, et euh, donc, ok, donc je comprends qu'il ne reste plus qu'une personne euh, que j'adorais à l'interviewer. Je t'avais que c'est un. J'ai déjà réfléchi à peut-être faire des hors-séries euh, de, à l'origine de euh, sur le, la verrerie. Parce que je, moi, je, 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 je suis passionnée par le verre, je trouve ça juste magnifique. Euh, les personnes aussi qui font des glaçons, parce que par exemple, au, alors là, je sors un peu de France, mais au Japon, il y a aussi une culture très très forte du glaçon oui. euh, qui est passionnant. Et effectivement, euh, je suis tombée sur ins un Instagram de tonnelier. <rire> Le jour en voiture, et j'ai dit à la personne qui était à côté de moi, je dis « Ok, je crois que j'ai trouvé mon hors-série de Parce que je pense que je le
1: C'est dingue. et Tu vois, tu en as à Bordeaux. Tu peux aller à Bordeaux, deux heures de train, tu y es. Et franchement, c'est tout un métier à découvrir et qui me fascine. Qui est fascinant. Ils sont tellement déterminants dans le cycle de production du spiritueux ou du vin. Euh, et c'est un, ouais, un savoir-faire aujourd'hui tu as des moffs, des, des meilleurs ouvriers euh, tonneliers enfin, c'est vraiment un, un artisanat de précision et ouais, très, très, extrêmement sérieux
0: et donc on a dit tout à l'heure un fût c'est 400-420 litres ouais. euh, mais il y en a des styles différents on a des grandeurs différentes
1: alors en armagnac non tu n'utilises que, que la pièce armagnacale euh, et euh, par contre après tu as, as des fûts, euh, par exemple à Bordeaux ils ont, ils ont, ils ont un fût plus petit, en Bourgogne ils ont un fût légèrement plus grand si je ne me trompe pas qu'à Bordeaux, Voilà est les appellations ont à peu près tout le, leur type de fût euh, de référence. Okay. Voilà. Je crois que tu que, je vois Bordeaux, je crois que c'est 225, 225 litres, euh, et Bourgogne, euh, je ne sais plus. Mais après, je peux, je peux me tromper. Okay. J'ai plus du tout les chiffres en tête.
0: Intéressant de voir qu'il y a des, oui, des différences. Ouais. Euh, Est-ce que tu sais combien ça coûte un fût
1: Oui, ouais, ouais, ça coûte cher. Euh, un fût, euh, aux dernières nouvelles, l'année dernière, euh, un fût neuf, c'était à plus de... Tu facilement à 1000 euros.
0: Ok. Mais avec forcément la possibilité de le réutiliser, réutiliser, réutiliser tu, tu pour faire... Euh... Tu, tu
1: peux le réutiliser, ouais. tu, peux, tu vois le, le même fût peut durer pendant 25 ans, 30 ans avec le même... Mais c'est mais un coût qui n'est pas négligeable, tu vois, parce ouais. que euh, tout ce que tu distilles, si tu décides de tout mettre en fût neuf, ce qui n'est pas forcément le cas de, de tout le monde, euh, encore une fois, ça dépend de, de l'élevage, du style que tu veux donner, si tu ne veux pas que ton, ton boisé soit trop prépondérant dans ce cas-là, peut-être que tu vas mettre euh, toute une partie de tes... Jeunes Armagnac dans des fûts roux. C'est ce qu'on appelle des fûts qui ont déjà connu de l'Armagnac. Euh, roux et Roux, okay. fûts roux. Voilà. Et euh, euh, mais mais c'est un, ouais, un sacré budget. Et voilà, par exemple, quand tu as un château bordelais, et que tu passes 100% fûts neufs, et que tu es à plus de, de 100, 120, 130, 140 fûts neufs tous les ans, bah voilà, c'est 140 000 euros, 150 voilà
0: ouais. Et euh, pour ta production, vous en avez, tu sais combien il y a de fûts en tout
1: sur, sur les millésimes en question ouais. Non, je sais pas. D'accord. Non, okay. non. Non, Je me suis vraiment arrêté, tu vois, sur la sélection à CFU. Ouais. Euh, et, et voilà. Mais c'est extrêmement limité, tu vois. Euh, je pense tu, on doit être à entre, euh, entre 4 et. Enfin, entre 3 et, et 10 fûts maximum par année. À l'époque de la distillation. Et maintenant, peut-être qu'entre ce qui a été vendu depuis. Euh, voilà.
0: Ça marche. Euh, on a parlé... Alors justement, c'était intéressant parce que tu parlais des fûts que tu as choisis. Euh, donc, il y a des années différentes. On a dit 1999, 2007 et 2001. Euh, comment tu choisis de t'arrêter, entre guillemets, à ce niveau de vieillissement euh, Comment toi, tu as fait ton choix Est-ce que tu goûtes tout et ton palais a fait le travail Est-ce que
1: ouais non c'est bah, exactement ça euh, tu vois c'était en janvier, de janvier 2023 euh, où on est où je suis parti avec mon cousin et ma sœur euh, justement chez, chez Marion et chez Margot euh, pour, pour déguster et donc je leur avais demandé de nous préparer voilà un, une sélection d'armagnac tiré de fût euh, tu vois chez chez Margot, enfin chez Marion, je crois qu'on avait presque une trentaine, euh, 30, 40, c'est énorme. échantillons sur la table, on est arrivé, waouh Tu as pris une photo de ça C'est ouais, je crois que j'ai fait des photos, ouais. ma soeur en avait pris. Euh, donc là, ouais, où il faut tout déguster, et là, franchement, c'est un métier hein, déguster. Ouais. C'est surtout en termes de concentration, de, euh, de formation du palais, de, et c'est extrêmement fatigant. Euh, donc, euh, donc, ça s'est fait comme ça, où on, on dégustait à l'aveugle, on ne savait pas, pas ce que c'était. Euh, et, et après, c'est simplement en croisant après tu vois, nos, nos trois notes, trois, trois quarts des notes, euh, nos coups de cœur, nos, voilà, nos références, qu'on que, qu est arrivé à cette sélection-là.
0: Et est-ce que tu te rappelles de ce que tu avais mis pour ces trois cuvées ou en tout cas des, des choses que tu avais ressenti par rapport à d'autres où tu étais là Non, c'était peut-être pas mon choix.
1: Alors, euh, ouais, c'est. Ben bah oui, oui, parce que c'est à peu près toujours. Euh, mes commentaires sont restés assez, assez similaires, mais tu aujourd'hui. Euh, tu vois, je me rappelle le euh, 99, on avait quelque chose de. de le 99 de chez Marion. Euh, on avait quelque chose, encore. Euh, donc, 23 ans d'âge, euh, 23 ans de vieillissement en fût, euh, un produit déjà euh, évolué, assez. Euh, on est arrivé sur les débuts de notes de Rancio, un peu légèrement confite, assez ample, avec un peu un côté épicé, euh, très agréable, mais avec une, une belle, ten belle tension euh, euh, voilà, dans, 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 dans l'armagnac. Euh, C'était un peu, tu vois, je crois que j'avais noté un classique, tu vois. Euh, voilà, un peu ce que tu attends d'un armagnac, mais avec toujours une fraîcheur. Chez, chez eux, chez Marion, tu as toujours une fraîcheur dans, dans les autres que, que je trouve assez dingue. Euh, 2001, tu vois, tu avais hein, ce côté. Euh, euh, fraîcheur à fond qui ressortait et qui ressort toujours euh, ce qui m'a fait le sélectionner euh, beaucoup plus aussi tendu euh, et beaucoup plus sur les fruits frais pêche blanche euh, et avec aussi une note, euh, des notes aussi de, de fruits exotiques en fin de bouche et, et, voilà, et moi c'est un truc que j'adore dans les Armagnacs parfois quand tu, re tu retrouves ces, ces notes un peu euh, de fruits exotiques en fin de bouche euh, et voilà, c'est surtout lui il a une, une complexité de dingue tu peux rester pendant 30 minutes le nez dessus. Le 2001. Ouais le 2001. Euh, il a ouais ça part dans tous les sens et voilà il te fatigue. À la <rire> tu vois il a, il a plein de choses à dire. Et, euh, et voilà. Pour une,
0: une méditation longue. Ouais non non mais
1: <rire> voilà en, en tout cas c'est tu vois les trois produits c'est vraiment des produits de dégustation où il faut prendre le temps de les boire. Il faut il faut même prendre le temps avant de les boire. Et tu vois ça c'est un de mes, des, des producteurs euh, que j'ai rencontré qui m'avait dit ça le, le meilleur moyen de, de, de boire un armagnac c'est quand tu reçois un des amis, que tu sais que tu vas, tu vas boire un armagnac, c'est de servir les verres au moment où ils arrivent. Et tu les mets sur la cheminée, et tu ne les touches pas pendant tout le repas. Et tu viendras deux heures, deux heures et demie plus tard, récupérer les verres pour, la, pour le, le digestif, et la, le moment un peu de dégustation, de partage en fin de repas. Donc c'est vraiment... Parce des...
0: qu'avec l'air, il aura... ouais parce que... Un peu comme un vin rouge, des fois, ça ouais, se... Oui, oui, oui,
1: tu as une évolution... Euh... Et ça, c'est quelque chose que j'ai découvert aussi. Tu as, t as une, une vraie évolution de dingue euh, dans le verre. Euh, en tout cas, sur ce qui est pour ces, ces armagnacs bruts de fût, euh, sans sucre ajouté, tout, voilà, où, euh, leur caractère. On dit souvent que non, que, que le, les spiritueux n'évoluent pas une fois qu'ils sont euh, en bouteille, euh, qu'il y a zéro oxydation, etc. En tout cas, moi, de par mon expérience et gustativement, je trouve que c'est faux. Il y a une évolution de, euh, très forte et en fait le temps vient un peu justement apaiser ce côté un peu euh, trop fougueux euh, que pourrait donner lieu dans un premier temps ce, ce côté bruit de fût avec des, des degrés d'alcool assez, assez élevés donc, euh, donc voilà c'est prendre, prendre le temps avant, prendre le temps pendant et le, le 2001 de, le 2007 de, de chez Margot de Mende voilà, c'est pour moi c'est un peu la, euh, une, euh, une signature de l'armagnac déjà c'est un 15 ans d'âge et même s'il si est plus jeune, on est sur des, déjà des aromatiques de, de pruneaux confits, de une très belle sucrosité, des notes, des notes vanillées euh, très présentes, euh, très ample, très gourmand, euh, qui, euh, qui, qui est fantastique.
0: Ça a l'air. <rire> euh, j'avais une question que j'avais oubliée. Euh, le, le palais. Parce que là, euh, j'imagine goûter 30, euh, euh, 30 échantillons différents. Euh, ça demande un renouvellement du palais, entre guillemets, pour faire table rase, euh, de ce que tu as bu juste avant pour en goûter un nouveau. Comment est-ce que tu as développé ton, ton palais euh, pour faire en sorte que tu puisses avoir maintenant cette précision euh, des fruits, euh, même la dégustation
1: Alors moi, j'avais beaucoup entraîné avec euh, à l'époque, justement, chez Spirit France en Normandie. Ou avec toutes ces dégustations avec le maître de chez voilà, où, euh, où je participais aux dégustations, euh, euh, aux sélections, et, et là où c'était très, euh, très précis, parce que par exemple, on, on dégustait le même produit, mais euh, tu vois, on avait six versions du même produit, mais avec 0,3% de degré d'écart à chaque fois. Donc, avec l'idée, c'était de sélectionner le degré optimal pour ce produit, auquel on allait réduire ce produit. Okay. Euh, donc, ça, ça t'entraîne. Et euh, en fait, la dégustation, il n'y a qu'une chose c'est l'entraînement. Euh, c'est réussir, c'est s'entraîner, goûter et après il y avait les cours aussi à l'ISVV, la, à la fac de notre Bordeaux euh, sur la dégustation sur euh, l'entraînement et aussi en fait avoir conscience de la subjectivité de la dégustation il n'y a rien de plus subjectif qu'une dégustation il euh, n'y a rien de plus facile à orienter qu'une dégustation commentée euh, mmh. moi si tu vois aujourd'hui l'Armagnac, tu le dégustes avec moi après avoir dit tout ça euh, tu vas le trouver magnifique sûrement. Il enfin, y a plus de chances que tu le trouves magnifique, et vraiment honnêtement. Si demain, tu le dégustes euh, au milieu euh, avec de la musique techno, avec des gens que tu n'apprécies pas du tout, euh, <rire> non, mais, euh, et en fait, il y, y a plein d'études scientifiques qui sont, qui sont montrées là-dessus, euh, la dégustation est extrêmement influencée par, par, euh, par le milieu. C'est pour ça, même plus généralement, moi, je j'ai beaucoup de réserves sur la dégustation dans le monde du vin, euh, et même des spiritueux. Où, euh, où tu vois l'étiquette voilà, mmh. sur la dégustation qui n'est pas à l'aveugle. Les critiques qui me disent « Oui, euh, je peux euh, déguster du château Latour ou du château euh, euh, ou du Château Cheval Blanc euh, au domaine sans être influencé, etc. Ben, » Je pense qu'il y en a très peu. Ouais. Je pense qu'il y en a très peu ouais, réellement. Ouais. Parce que tu arrives avec, toute l l avec tout l'imaginaire, avec tout ce que tu attends. Toute, voilà. Et il n'y a rien de plus... Enfin, de, de plus, Il y a, y, a, y a rien qui... Il a rien de plus difficile et qui nous fait sentir, enfin, sentir humble que de faire une dégustation à l'aveugle où ça rabat toutes les cartes et on peut totalement, totalement se foirer. Donc, euh, ouais, c'est euh, ouais, ça. Et, et après, c'est une évolution constante. C'est une évolution constante la dégustation. Euh, euh, J'espère que je vais m'améliorer euh, <rire> et que je deviens, je serai bien meilleur dans les prochaines années. Euh, et c'est voilà. Et après, c'est tous les jours, c'est réussir à euh, tu vois, c'était les conseils qu'on qu donnait à les sev c'est ressentir ton poivre, ressentir tes aliments, euh, ressentir voilà, individuellement tout, tout ce qui t'entoure euh, pour recréer en fait, la connexion entre euh, l'odeur et le mot. Parce que ce qui est plus dur, en fait, c'est qu'on a les odeurs, ouais. mais très, très, très souvent, on a du mal à mettre le nom sur cette odeur-là. Et ça, c'est que de l'entraînement. Et, et voilà, c'est un, un, un vrai travail. <rire>
0: Tout le monde doit prendre son poivre maintenant à table ouais. et avoir bon, le
1: poivre en tête. Mais ouais, non, mais parce que certains vont te dire, tu vois, des, ce qui pousse, à, toutes les différences que tu as entre les, les différents poivres. Euh, voilà, moi, bon, j'en suis, j'en suis, suis absolument pas là. <rire> mais...
0: Ça marche. Euh, et pour finir sur la, sur la distillation, je me demandais s'il y avait un, un temps limite. Euh... Oui.
1: Alors oui, oui, tu dois distiller. Euh, alors, je vais peut-être me planter dans la date, mais je crois que tu peux distiller qu'à partir entre le 1er novembre. Euh, et je crois le 31 mars. Ok. Voilà, je demande à me, me faire vérifier, mais de tête, je crois que c'est ça, parce que euh, c'est une limite euh, légale euh, qui est la même, euh, je crois, euh, en Armagnac, en Cognac, en Calvados. Euh, D'où ça vient, cette limite je, Alors, de, de ce que j'ai en, en tête, c'était que ces mois-ci correspondent au mois froid de l'année. Et donc, c'est les mois où, à l'époque, le vin ou le cidre pouvaient se conserver ouais. euh, sans être altérés par la chaleur. Voilà. Ça Et, a du sens. Voilà. Ouais. Et aujourd'hui, ça a moins de sens parce que tout est, est sous cuve, tempéré, etc. Mais voilà, historiquement, c'est pour ça que la distillation est limitée à cette, cette plage-là.
0: Et le vieillissement, est-ce qu'il y a un, un nombre d'années maximum en fût
1: non, non, tu peux, tu peux faire vieillir autant que tu veux. Euh, par exemple, mais pour les, pour les armagnacs millésimés, euh, en tout cas, les, ouais, pour les armagnacs, euh, il faut avoir euh, 10 ans de vieillissement pour pouvoir prétendre être, un, pour être vendu comme un armagnac millésimé. Okay. Aujourd'hui, je ne euh, peux pas vendre un armagnac 2019 en millésimé. Voilà. Il faut qu'il y ait au moins eu 10 ans de vieillissement.
0: Et est-ce que tu connais des marques d'Armagnac qui ont euh, une bouteille d'Armagnac qui date de euh, 1902, Enfin, Est-ce que ça existe encore Oui,
1: ouais, ouais, ça, 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 ça existe, ça, ça peut se trouver. Alors, attends, avant de rebondir là-dessus, juste ouais. pour terminer sur la partie vieillissement en bois, très souvent, ce que, en fait, à un moment donné, après 30 ans euh, ou plus, 40 ans, euh, le bois ne t'apporte plus rien. Et même, ça peut altérer ton, ton Armagnac. Donc, ce que font en général les producteurs, c'est qu'ils le mettent dans des dames jeunes, donc dans des grands flacons, ouais. en, dans des grandes bouteilles en verre. Avec et des rosiers autour non, pour ouais, enlever voilà, la lumière, c'est ça Exactement. Et, et où ça va, en fait, figer, ce qui va figer le, le, le produit, son évolution dans le temps. Et après, c'est comme ça qu'on peut le garder encore des années et des années. Et l'armagnac, ouais, c'est encore l'AOC, le spiritueux, euh, où tu trouves le plus facilement des très vieux millésimes. Euh, entre guillemets, hein, le plus facilement. Ouais. Mais euh, et voilà, et je sais que tu as, as un nouvel acteur en Armagnac, c'est un Américain euh, qui s'appelle euh, Raj Bhakta, euh, c'était le fondateur de, du Bourbon américain euh, Whistle Pig, qui a été racheté par le VMH, et lui qui a racheté un domaine à Condon en Armagnac. Donc tu vois, même des, <rire> des super entrepreneurs américains, super succès, ouais, pensent pense que le futur est, est dans l'Armagnac. Donc, racheter ce domaine-là. Et lui se spécialise sur, euh, en tout cas, il axe vraiment ce, sa communication sur le côté euh, vieux millésime. Voilà, en disant que c'est quelque chose qui n'existe nulle part aux États-Unis, hein, que les Bourbons, ouais. c'est déjà très dur de trouver un Bourbon de 15 ans d'âge. Euh, ils n'ont pas, ça n'existe pas. Pareil, les, dans les Single Malt, euh, peut-être tu vas en trouver, mais euh, à des prix qui sont astronomiques. Et euh, du fait de cette culture historique de, du millésime, il y a ça en Armagnac. Et voilà, lui, ne vend que de l'Armagnac millésimé et il est assez vieux. Voilà. Et avec tout, et, voilà, il fait ça à l'américaine, il fait ça très bien. <rire> il raconte tous les événements qui se sont passés à cette époque pour te replonger dans l'univers, dans une très belle bouteille. Euh, et c'est très bien valorisé, enfin, très très bien. C'est top, et il a raison et... Euh, donc, euh, donc, oui, tu peux encore trouver des très bons armagnacs, euh, même si... Euh, des très vieux armagnacs. Voilà, même, euh, même si aujourd'hui, tu vois, il faut... C'est aussi une fée, des faiblesses de l'armagnac, c'est d'être trop perçu par les gens comme okay, un armagnac qui va être bon que s'il est vieux. Alors que pas du tout. Aujourd'hui, c'est juste un style différent. Ouais. Et des, des armagnacs qui sont extraordinaires. Après 5 ans, euh, j'en ai goûté des super après même deux ans de vieillissement. Euh, voilà, t'es pas obligé d'attendre 15 ans, 20 ans ouais. pour avoir enfin, 30 ans, 40 ans, ouais. 50 ans, 60 ans, 70 ans pour avoir un, un très vieil un, un Armagnac fantastique.
0: Et voilà, l'épisode 2 de la série à l'origine d'Alabat Armagnac est fini. On se retrouve lundi prochain pour la suite. On parlera ensemble des 3 millésimes d'Alabat Maniac que propose Simon, mais aussi on parlera du packaging et de son engagement pour One Person for the planet. En attendant, n'hésite pas à t'abonner au podcast pour être tenu au courant de la sortie du prochain épisode. Et à mettre 5 étoiles si ça t'a plu, moi ça me motive à continuer. Tu peux aussi retrouver le podcast sur Instagram avec origine.podcast. J'ai mis notamment des photos assez exclues qui te permettent de rentrer encore plus dans les coulisses de ces aventures entrepreneuriales. Je t'en dis pas plus, et je te dis à la prochaine